0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家好，金钱背后的故事。好，我们看今天凌晨三点啊，美国做出的一个重大决议，是一九九零年以来第七次进行国家级的这个战备原油的一个释放动作。那这个总规模呃非常大啊，高达五千万桶。那其中啊，我们从另外角度做关注，就是五千万桶在目前美国战略储备原油大概六亿桶当中，接近百分之八。百分之八，那这个试出的比例也是一九九零年以来啊，这七次第七次试出战备原油的这个规模最大，而且占美国的呃目前在手的战备原油库存的比例是最高的，所以这个动作。不可说不激烈啊，不说不可说不积极啊。那我们就要观察，为什么拜登在这个时候要做出那么大动作？尤其多次跟 OPEC 沟通无果之后，对于 OPEC 拒绝增产的一个期待，呃落空，使出了一个杀手锏。那这一次啊，是联合了日本。韩国、印度，甚至传出中国也加入其中啊，形成了一个全面性的试出战备原油库存。全球原油的供给方跟原油的需求方形成了两大联盟的对决。那后面的发展如何？在昨天晚上正式宣布之后，原油的价格从每桶布兰特原油七十九块美金应声大涨。啊，没有大跌哈、哦，硬生大涨，从79九块美元瞬间快速拉高到82美元，所以市场上的反应啊非常非常奇特，我们就要特别关注，因为这背后除了目前拜登的民调岌岌可危之外，另外面对美国国内物价失控的一个惨状，那拜登只好针对原油来进行开刀。当然，我们看到民主党。对于这些石化产业本来就相对是敌视的，从从这边来开刀，那会引发什么样的结果？我们来做一个连续性的观察，尤其是原油价格在这一次的战略储备的释放之后，为什么会不跌反涨？啊，我们要做个关注。好，在十一月二十号，就今天早上凌晨三点拜登呃针对经济跟通货膨胀发表了讲话。那当然，首先提到了供应链的问题。那拜登提到，那目前这个供应链的一个发展，应该是可以得到解决。他主要提到的是，美国政府采取了改善港口运营之后，不管是美东美西，美国供应链的瓶颈应该在近日。在耶诞节之前会逐步得到改善。那另外最重要的洛杉矶港口目前改为每天二十小时运行，所以感恩节会有充足的火鸡。我们看最近啊，因为美国的火鸡的一个零售价格也大幅走高，让美国民众啊，这个是呃这个非常非常大的反弹啊。好，另外我们看油价，那拜登下令从美国石油战略石油储备啊这个 S P R 释出五千万桶原油，因为目前美国原油的总共库存大概是六亿桶，超过六亿桶。那五千万桶的规模算非常大。因为一九九一年以来啊，呃，这一次不算话，总共有六次试出战备原油库存。有因为是因为海湾的战争啊，油价大涨，所以美国紧急试出战备原油；又因为改善财政赤字，像克林顿时代为了要争取一些政府收入，试出战备原油储留。那最近几次包括了像哈维飓风。卡 a t r 飓风基本上也为了平抑油价，曾经释放出原油的一个战略库存。可过去啊，最多释出三千万桶，而且在美国的这个战略储备啊，基本上至多不会超过百分之五。这一次规模非常大，五千万桶，而且从这个目前持有的这个战略原油的库存六亿桶来讲，这个比例也是近三十年来最高的比例，这七次以来最高的比例。那代表。拜登对于压抑原油的价格、压抑油价是有个非常积极跟霹雳的手段。那试出这个原油之后，基本上他认为有助于压低油价。那他提到大量证据表明啊。目前，美国的这个油气公司啊，出现了大量损害消费者利益的违法行为。怎么提到呢？就是我们之前提到了，这个油价这个历史高点是两千零八年每桶一百四十七块美金，现在这一波油价最高，布兰特原油是达到八十六块美金，也就是这一波油价最高峰也不过是历史高峰的六成。可是美国多地的汽油零售价格却不断的刷新历史新高，所以拜登就很容易输出民粹，就是原油又没有创新高，原油离历史新高远得很。可是为什么美国的汽油价格会那么贵？所以代表石油跟天然气公司，他们其中啊有呃赚取。呃，暴力而违反的，呃，违反的啊，这个会伤害了消费者的一个利益行为。那也指出了，包括了原油啊、呃、汽油加工的一些材料价格啊，跟汽油的零售价如此差距之大。可观们只了解的话，会发现啊，因为事实上，美国过去这几十年来啊，过去这十几年来，或许过去这几年来，对于石化产业的苛税，甚至一些环评的要求，都垫高了汽油加工的成本。那像现在的这个欧洲，不管是碳税，还有碳配额，更是大幅垫高了石化产业在炼制器材油当中的经营成本。所以你不能说，面粉没有创新高，面包就不能创高，因为你单从面粉跟面包的关系，当然不能解释美国汽油价格创高的原因。那主要是面粉到面包，面包师傅薪水变贵啦。面包店的租金变贵啦，面包的税税负变重啦，这些很多原因，基本上导致了目前美国零售端的汽柴油价格不断的创新高。可是拜登不管中间的交易成本，不管中间发生的事情，他单纯从面粉跟面包、原油跟汽柴油之间的价差来认为油气公司。是出现了损害消费者利益的违法行为。那他提到，在这一次释出五千万桶战备原油库存之后，汽油价格将在不久之后就开始下架。就开始下滑，所以预估啊，这个油价啊会从每桶八十块钱啊降到这个明年的六十二块美元啊。这昨天拜登啊晚上的一个讲话，啊晚上的一个讲话。好，我们看这个政策主要原因啊，是目前拜登的支持率是不断不断的创新低。按照美国啊这个政治网站的一个最新统计，那截至昨天为止啊，拜登的支持度已经下滑到就任一年多以来的。百分之四十一点三，也就是最低最低的一个情况。就今年一月上台以来啊，最低支持率。而反对他的人，反对他的人，迎来了百分之五三点四。在去年的这个时候，讨厌川普的人把拜登给送上台。那会不会在明年美国其中选举时刻，讨厌拜登的人把共和党？给送上台，现在是拜登最为着急了，所以我们看到，面对明年的其中大选，那民主党能不能守卫国会完全执政啊？这个国会跟白宫的完全执政的一个这个优势局面，那目前看起来是非常非常辛苦，所以拜登决定用霹雳手段来进行油价。对于消费物价的平抑行为，那创造一个矛盾啊，就民众跟石化产业的矛盾来，来平抑呃转移他施政不利的一个焦点。所以主要我们看到是拜登支持率不断不断的破底，而且讨厌他的人越来越多。按照目前讨厌他的程度啊，以就任一年来做观察的话，就一年不到的话，其实拜登比川普还讨厌哦，在美国人心中。拜登比川普还讨厌更多。那选举当中提到嘛，其实要让大家喜欢你很难，可要让大家讨厌你很容易。那选举在单一席次当中，被讨厌比较多的那一方通常会落选，比较不讨厌的会当选。这是西方政治啊，这个选举当中一个很重要的观察指标。所以目前拜登面对摇摇欲坠的民调。摇摇欲坠支持度啊，这个民意反弹的高涨啊，对油价进行开刀。好，那我们看到，那这一次啊，按照日本日经中网的报道，这是十多年来。这个首次啊，有多个国家联合释出战备原油库存。那上一次啊，是利比亚的内在危机，因为当时利比大利比亚的这个内在啊，使得利比亚的石油产出受到了巨大的影响，从每天的一百六十万桶的产出，瞬间几乎降到零。那利比亚的原油是品质最高，也就是通常是用来列解。加工成为汽柴油的优质原油，那利比亚的战争，所以使得全球油价出现大幅波动，并不是油价大幅波动，而是欧洲包括美国的汽柴油价格大幅波动。所以你看，原油涨得不多，可是汽柴油涨很多。那原油跟汽柴油为什么？因为能够最佳。就是最环保或最经济或品质最好的汽油，主要是利比亚产出的这个原油啊。所以当时啊，各国总共释放出了六千万桶的战略储备。那这十多年来啊。第一次，第一次再度出现多个国家联合来执行啊，来共同的释放出战备原油库存。好，我们看到美国啊，将从今年十月十六号到明年四月三十号试出五千万桶，其中三千两百万桶是用借的，那一千八百万桶是用卖的啊，有借有卖叫试出。那包括了印度。传出可能会释出五百万桶，而日本可能会释出大概四百万桶，韩国大概也会配合五百万桶，而英国大概一百五十万桶，所以联合加起来这一次的总规模也超过六千万桶。那目前传出啊，中国可能。也有部分释出战略储备的可能，那这个规模可能会接近七百万桶以上，这是传言，这传言，所以至少出现了这个石油进口国跟石油消费国的联合的行为。全球最大的第一消费国美国，第二大是中国，第三大日本，基本上都配合了这一次的一个石油战略储备的释出，能不能平移物价？我们看一下油价变化。昨天晚上在拜登记者会召开之后啊，油价的表现。是这样，从每一桶七十九块美金，他讲完话之后，每一桶原油变八十二块美金啊，这个瞬间急拉啊，瞬间急拉，也就是目前市场的博弈很特别，你的战备原油库存的释放，假如在长期角度做观察，会不会形成中长期轧空的可能？会不会形成中长期轧空的可能？尤其是通货膨胀、物价上涨持续的无法控制，对于原物料也好，对于石油的消费跟需求也好，假如无法如悲观的预期，假如是乐观的预期，你把战略库存进行抛售，那市场会不会有轧空的可能？这像什么？就像我们三年前啊，关心中国的。玉米的战备储备，国家战略储备一样。当中国的国家战略储备抛售结束之后，中国的玉米现货期货价格就出现一个大涨，而这个大涨明显就是大家对赌。所以我们看昨天晚上油市的反应非常特别啊，就是原油价格反而出现了。利空不跌啊，利空不跌。好，我们之前提到，因为我们之前提到，原油我们在去年开始观察，就认为有两波段涨幅满足，应该目标价是在85块左右。那最近啊，油价来到86块之后就开始掉头，从86一路跌到78块钱。可昨天晚上的利空不跌啊，这会不会产生原油价格的波动跟变数？这个啊，我们等一下节目最后啊，来给大家一个观察跟看法，到底有没有可能利空不跌？那是不是就是七涨点，还是有别的干扰因素？我们等一下来做一个解读啊。好，那我们就要至少把话题啊给拉开来，这一波啊，云物料价格大涨。其实 OPEC 提到，不是原油带动的、啊，主要是天然气跟煤炭带动的。我们看过去几天了，因为北极寒流再度南下，使得包括了美东、包括了欧洲中西部再度出现极度的降温。我们看德国的电价已经创下历史第二高，法国、荷兰等等欧洲国家的电价都出现了一个非常大幅度的上涨跟飙升。那甚至瑞士的电价也创下了2 0零七年以来。来最高的记录，那天然气价格大涨，欧佩克讲就是你们的碳减排的政策有问题嘛？你们依赖风力发电，依赖这个太阳能发电，又去了核能发电，被迫去核去煤，被迫只能把所有的能源需求放在天然气上面。那欧洲的天然气价格大涨，怎么能怪我们欧佩克增产不足吗？因为。欧洲没有几座用原油做发电进料的发电厂啊，所以天然气大涨关我们原油什么事情？纯粹是以欧洲的绿色政策出现了一个明显的重大失误，太阳能、风力是不可靠的，去核去煤太快了，那只能依赖天然气。一年天然气。那另外，我们观察这个，随着天气再度降温呢，这个欧洲天然气的价格会不会影响越来越大？那我们看到，在这个时候反映哦，呃，昨天我看了个新闻，大家可能没有注意到？中国为了应应整个寒冬跟电力需求，昨天有消息，内蒙古的煤矿单日的产量创下历史新高。内蒙古是中国最大的煤呃产煤的来源，一个陕西，一个是内蒙。内蒙的煤产量单日产量在上礼拜创下了单日的历史新高，这反映出另外一个问题，就是、面对不管是油气价格大涨，各国的政府相对于中国的反应跟弹性是天差地远。中国碰到缺电，中国去到煤，只要一声令下。煤的产出从原来的低点一下子可以在短短两周之内拉到历史新高，这代表中国啊，它的一个政策跟整个制造业的高度弹性。可是欧洲做不到、哦，美国做不到啊、哦。说欧佩克又有话说了，你看中国煤的价格就不跌，不就跌了吗？不就跌了吗？关我们原油什么事情？你们学学中国好不好？你们欧洲美国人学学中国好不好？这个。中国的煤炭这价格不是崩盘了吗？不是跌回了今年初的原点吗？就可以再度证明，原油基本上它并不是刺激天然气跟煤炭走高原因，相反的是天然气跟煤炭走高拉动了原油，所以这个 OPEC 基本上意见就非常非常大。好，那我们就要观察哦，因为目前大家特别掌握的就是这一次啊，形成了两大联盟。一个是消费联盟，一个是生产联盟。这次消费联盟啊，基本上包括了美、美国、日本、印度、那韩国，甚至传出有中国。那生产联盟就是 OPEC Plus， OPEC Plus。那会不会因此啊，形成了两大联盟的新冲突，集团对集团的新对抗？美国的石油外交是不是要出现一个非常大、1 8 0度的大转变？我们再回来看沙勒曼。就是我们之前提到啊，整个中东事件的变化，现在影响非常大。伊朗核协议的停滞不前，我们在前天又看到了伊朗的外交发言人对于伊朗核协议开出了清单，要求欧美国家让步。伊朗是寸土不让，你不让就拉倒，就不谈。为什么伊朗这样提到？因为伊朗吃定了美国。美国在中东的外交政策现出现了重大的瑕疵跟失误。那吃定什么？第一个是油价，你们要全球最快有原油产出，就是对伊朗的原油进行解禁。第二个就是我们一直提到。中东即将大变，新任的王储啊，这个目前啊，就是未来沙沙特沙特阿伯的国王啊，沙勒曼。其实在一二零一六年四月的時候，他提到的一个二零三零愿景啊，包括对于整个中东事件，沙特阿伯对于领导核心的确立，那新的外交战略支点，大幅的寻求包括中国、印度甚至巴基斯坦等亚洲国家的外交支持。另外。巩固石油老大地位，所以在今年初，我们看到沙特跟俄罗斯非常难得的在 OPEC Plus 减产当中，沙特做出了老大的样子，率先减产，而且自愿减产多少？每天一百万桶，所以沙特做足了石油老大的位置。另外啊，要透过整个。呃，初级原材料的国家转为依靠科技的创新强国，那还有包括了对于英国啊这个参与战略伙伴，还有包括对于国内的政治改革，沙勒曼的企图心非常非常大，沙勒曼的野心也是非常非常惊人。重点他年轻，重点是他很年轻，所以啊，整个中东局势大,大变过去的沙特的王室跟未来的沙特王室。在中东自身的地位跟国际财语、跟阿拉伯事件的定义跟以往完全不同，这是一个中东格局的巨大改变。所以这一次啊，拜登跟萨勒曼针对油价基本上是杠起来了，那会引发什么样的效应，值得大家长期做观察。所以我们就提到，商品通胀接近尾声，制度跟结构通胀才刚刚开始。这种结构通胀，它不单单。是各国的物流瓶颈，不单单是碳税、碳配额的外部成本内部化，更重要的是国际地缘政的形势正在做改变。好，观众也可以听出来意思啊，就是原油的反弹呢，基本上应该不会太强，因为过去啊，这个七次，过去六次啊，美国释放战备储油啊，基本上是可以部分压抑油价的。更重要的是什么？观众，更重要什么？就是沙特。这个萨勒曼啊，要跟美国对杠，关键原油的价格其实是个货币现象，什么货币现象？是美元贬值的货币现象，或是美元升值的货币现象？所以我们把这话题啊拉到另外角度。在今天啊，纽西兰再度出现升息的发展，而且纽西兰央行面对通膨上涨不断升高压力，在今天啊再度宣布升息 0.25 个百分点，这是两个月内。第二度出现加息动作，而且央行的委员啊，纽西兰央行委员啊，认为认为还有必要逐步继续调升利率，所以在明年年初之前，纽西兰央行可能会进入第三度升息，第三度升息。那目前观察啊，这个纽西兰央行从原来非常的鸽派转为鹰派，非常鸽派转鹰派，而且特别表示哦，目前要把央行的货币政策利率拉高于。高过中性利率，这是一个非常鹰派的讲法哦。这是纽西兰央行哦，五眼联盟的一只眼哦，也是西方国家代表院。因为纽西兰央行跟澳洲央行这样是联动的，那澳洲央行又会跟英美央行高度联动。好，我们看昨天的反应哦，在纽西兰央行第两个月之内第二度升息的情况之下，昨今天纽币大贬，市场认为纽西兰央行升息的幅度不够。你懂吗？现在整个市场已经看破央行政策错误的这个弱点，就是你现在升息已经来不及了，你现在要升，要升快一点。所以本来预估昨天要升息 0.5 个百分点的啊，今天升 0.5 个百分点的，结果你只升息 0.25 个百分点，意外使得纽币大贬啊，纽币大贬。纽币在升息的背景当中，创下了近一个半月以来的新低。我们看纽西兰目前的经济结构啊，跟最新经济数据。第二，我们看到通膨胀率创下十年以来最高。那就业失业率啊，就业数据看失业率，则是创下 3.4% 创下了几乎是历史最低。所以目前。整个整个纽西兰的资产价格啊，包括房地产的价格，都出现了泡沫化的发展，而且目前的通胀跟整个缺工缺料的问题已经非常严重。而纽西兰央行第一个升息的时间太晚了啊，我们过去一年串这半年的剑拔节目都有做到，那升息开始。有升息的不够果断，引发了交易员疯狂的抛售纽币啊！就认为这个政策啊，基本上会有重大的一个失误。好，那我们就观察，就是我们一提到发达国家已经错过了最佳的升息机会，最佳升息机会，尤其是在商业周期见到封底往下，本来该退场的、该加息的时间点，应该在今年上半年，可是。在今年上半年，不管美国对于鲍威尔自身主席连任的提名权的影响，使得整个以美国为首的西方国家，他们都错过升息或退场的最佳时机。假如上半年进行退场，可能还不用加息哦。就是美国结束它每个月一千两百亿的这个量化宽松，可能上半年退场还没有加息的必要。现在开始退场。不仅来不及，而且还有加血病药，包括了纽、澳西、澳大、澳大利亚、澳洲，包括了加拿大，包括了英国，包括美国，现在已经碰到了一个问题，就在景气正在见到高点转折往下，你用作货币紧缩的发展，这根本就是一场。经济政策的谋杀，这不叫自杀，这是场谋杀、哦。因为我不断跟他提到，一九二九年为什么会引发经济大恐慌？本来是一个商品市场的价格下跌，为什么引发经济大恐慌？就是错误的货币政策在错误的时间做了不该做的紧缩发展，从金融市场的价格崩溃。引发了全球的金融恐慌跟经济萧条。现在再来一次啊！现在做加息，那根本就是个自杀，因为明年美国 GDP 成长率。可能走今年的一半啊，这个全球经济都要放缓，可是，在放缓之际，你给我搞加息，那叫要人命啊！所以，我们特别要注意到这个变化。所以，从这个角度做观察啊，我们看到了原油价格在短期之内要进一步转强跟走高的可能性是不大的。但为什么？因为大在全球都在开始做加循环。好，这是我们比较去年十二月跟现在，一年前跟现在。全球各国啊，各地区的央行所做的货币政策，绿色的是鸽派，是宽松的，是降息的；红色的是直接开始进行升息循环的。后面你可以从去年十二月跟现在这个比例的差距啊，这个去年的鹰派央行很少，今年的鹰派央行几乎已经过半，而主要还没有做加息的都是西方的发达国家。都是西方的发达国家，所以我们看到，一旦西方发达国家开始加息，就像纽西兰一样，它不仅加，而且加得快，而且加得紧，而且加得急。会发生什么样变化？商品通胀的结束，一定是美元收缩的开始。稍后我们在精彩部分，我们要观察啊。我们昨天啊，对于美国科技股跟黄金有一个关注跟建议，今天我们要再追踪。我们将用另外一个视角来看待美元收缩的局面。从什么视角呢？我们从港币的流动性来跟大家分享，从亚洲的美元金融中心来看到了美元收缩的过程跟美元收缩的进度，会对各位的投资或对宏观经济或市场会什么观察，稍后在今天晚部分为大家做进一步的分享跟解读。